0: Det är fredagen den 7 maj och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna ska ni vara. Jag heter Andreas Eriksson. Det har varit en kylig och blöt första majvecka, i alla fall här i Stockholm- men i politiken har det varit hett och svett som på statt i Härnösand. Ständigt nya ämnen att diskutera och det ska förstås SVDs ledarredaktion göra som vanligt, eh, som vi brukar göra på fredag efter Med mig för att göra det har jag eh, Mattias Svensson. Eh, välkommen hit Mattias. Tack så mycket. Manchester City i Champions League-final mot Chelsea. Hur känns det
1: Ja, fantastiskt att att få uppleva en Champions League-final. Sen är ju Citys track record inte så där strålande vad gäller att möta brittiska lag i Champions League. Men den spelas på en av mina bästa vänners födelsedag. Han är Chelsea-supporter. Så det värsta som kan hända är att en av mina bästa vänner får fira sitt lag på sin födelsedag. Det, det är rätt okej utfall ändå. Vi hoppas
0: att det inte ska gå så illa förstås. Sen har vi med oss eh, från höga norr där tallarna växer höga och där man blandar bark både i bröd och potatis. Jesper Sandström, en debutant. Välkommen! Hej, hej! Eh, tack! Du är inte debutant i podden förstås, men du är debutant i den här lilla övningen, Fredagspanelen. Det var, det var så jag avgår ja. förstås.
2: Ja, det känns mycket spännande. Nervöst? Eh, inte särskilt om jag ska vara helt ärlig. Jag Nej. känner ju er någorlunda väl. Ja, precis. Och vi, vi ska vara vänliga mot dig såklart också.
0: Eh, ja. Och så har vi förstås med oss eh, vår politiska chefredaktör Tove Livendal. Välkommen hit, Tove.
3: Tack så mycket, Andreas.
0: Hur har din vecka varit?
3: Jo, då, den har varit regnig, blöt och kall, precis som du sa. Men eh, nu har det faktiskt eh, molnen börjat spricka upp här i Uppsala så att vi ser lite sol komma in. Så alltså, det finns hopp.
0: När solen skiner på Uppsala brukar brukar man säga då skiner den på hela landet för eller senare. Eh, Peter Wendblad är inte med som ni märker. Han har försvunnit iväg. Jag antar att han har åkt för att sköta honom, om de där rabatterna han alltid pratar om men som ingen har sett hittills. Vi får se om han dyker upp nästa vecka. Eh, men jag tycker vi drar igång direkt. Eller vad säger ni? Ja. Mm. Eh, veckans stora avslöjanden slöjade och jättesnackis var ju förstås det som Stiftsen Dock kunde berätta i förrgår var att, eko-redaktionen, att en av medarbetarna på eko ekoredaktionen har inlett en privat relation med en person, en islamist, som hon bevakat i ekots räkning. Dessutom en person som bedömts vara en säkerhetsrisk av Säpo och därför har, eh, har utvisats av regeringen, Även fast utvisningen in i verkställand. Eh, vad börjar man ens med en sån historia? Jag tänkte börja med dig, Jesper. Vad tänkte du när du hörde om det här och vad väcker det för tankar hos dig när det gäller eh, politik och journalistikens sättet att arbeta.
2: Ja men alltså det är, ju, det är ju en sak att det händer, det är en sak att, att en person som tar tvivelaktiga beslut halkar in även i en, en seriös och ansedd organisation. Det kan, det kan väl hända även de bästa, det är svårt att, att, att se igenom. Jag jobbar allt, ju på Svenska alltid. Dagbladet
0: exempelvis kan man ju säga. Så.
2: <laughs> ja, ja precis, jag tänkte lite på mig själv också, det var någon som hade omdömet att släpa in mig. Men jag, jag har inte haft varken privat eller professionellt samröre med några islamistiska mister. Men, men det, som, det som bekymrar mig det är ju hur, hur Ekots ledning sedan har valt att hantera det här och liksom tona ner det som att nej men det är, ba, det är bara ett personalärende och det behandlas som att det, det var verkligen inte hela världen Chefen Klas Wolf Watz tycker att nej men man kan fortfarande stå för de har fått en liten brasklapp nu om att de har möts av kritik men ja, det, det är helt, helt bortom mig hur man kan behandla det som något så oproblematiskt och det här att det, det, det förblev okommenterat av Ekot eh, trots att de har känt, om det, känt till det i flera månader, ett halvår innan Doku då avslöjade och det gör ju onekligen att man drabbas av en lite olustig känsla liksom om, om sånt här får ligga okommenterat, ja men finns det något annat som ligger och pyr då av samma dignitet? Men hur skulle man ha gjort ifall du hade varit ekochef
0: Jasper. hur hade du, vilka åtgärder hade du vidtagit då?
2: Ja, alltså det, det jag hade gjort, men det verkar man ju inte ens vilja göra nu, men, men det jag hade gjort hade väl varit att gått ut och säga att nej man, för, för det är klart att ribban ska vara hög för att avpublicera saker och ting. Man ska ju kunna stå för vad man har gjort, men, men man borde väl kunna säga att ja, men, i, i ljuset av att den här personen har, har inlett en privat relation med, med den här människan som hon har varit, varit satt och granska, och som bedöms som ett hot mot rikets säkerhet och som har mordhotat en annan journalist Anna Gullberg då, på Gävle Dagblad eh, alltså, då, då ska man väl kunna säga att nej, men vi, vi bedömer att det, det finns en allvarlig risk att det här har om man nu vill uttrycka det så mildt att det, att det har påverkat hennes... Eh, journalistiska integritet och de, de avvägningar hon har valt att göra i reportagen. Och jag vet inte om det är galet att se det så, men... Ja. Eh, om jag vänder mig
0: till dig Tove, du, eh, du som är eh, vår chef och politisk chef och Jag tänker så här, om vi, vi inte ska vara alltför hårda mot Ekot och säga så här att alla vi som jobbar med media, ja, vi är ju privatpersoner, vi har massa privata relationer åt olika håll. Att privata relationer uppstår är ju inte heller någonting konstigt egentligen. Mot bakgrund av det, hur ska man då tänka när man leder en redaktion när det gäller den här typen av frågor?
3: Ja, det är, lätt, det är såklart lätt för oss att sitta vid sidan om. Men jag tycker ju att så långt som det är möjligt så är det bra om man har en... en som kan ha en rak uppen öppen diskussion i den händelse det finns kopplingar eller att man menar, Sverige är med Sverige ett litet land så de flesta känner ju varandra i den offentliga sfären man känner till varandra i alla fall och eh, det, menar, om vi tittar på vår egen redaktion så är det ju ofta så att om vi skriver om någonting så kanske det är någon som har jobbat med frågan i något tidigare liv eller känner någon som jobbade eller känner någon som känner någon och då är det ju bra att man är öppen med det gentemot kollegorna så att man liksom gemensamt kan också se ifall det finns någon risk för att man i något stycke skulle kunna bli ifrågasatt för att det är ju ändå så att trovärdigheten till integriteten hos redaktionerna, det är ju liksom <laughs> det, är det, det, det är det allting bygger på har man inte den då finns det ingen anledning att betala för de eh, saker som vi skriver eller publicerar. Så jag tycker att i det här fallet så skulle man ju liksom ha eh, ja, gjort kanske som de företagsledningar eller så som Ekot granskar när Ekot ringer på, att ta det säker för det osäkra eh, kanske som be någon extern titta på de här sakerna med liksom rent journalistiska ögon, finns det något perspektiv som saknas så att man sen kunde ha sagt att Ja, vi, vår första instinkt var möjligen då inte att avpublicera utan att titta om jobbet var det inte gjort och det kan inte vi göra själv utan det måste någon annan göra. Därför att där har ju alla ett eget intresse av att också något sätt också, eh, rädda sig med att, att eh, chefen för Ekot tittar igenom och tycker att den håller fortfarande. Det, det, är, ju inte, det är ju inte riktigt. Han blir ju bortom... Möjligheten att göra en objektiv bedömning eftersom han själva egenintressen har ju själv varit med och godkänt det här en gång i tiden. Så att här skulle man nog med tanke på att vi alla som skattebetalare <går> har ett intresse av att det där public service ändå liksom står så högt från misstankar som det bara är möjligt om att man påverkas arbetet så skulle man kanske ha tagit hjälp av någon extern granskare.
0: Mm. Det första jag tänkte, när jag hörde du, det var ju att Jösses nu har skiten träffat fläkten ordentligt. Alltså, det här är ju en perfekt storm rent utifrån liksom det läge vi befinner oss i i offentligheten, utifrån det politiska läget vi befinner oss i. Då liksom det finns en, från vissa specifikt politiska håll en stor misstänksamhet mot public service som rör just vissa frågor. Eh, alltså, här har ju då, eh, ja. Om um, alltså, man anklagar Sveriges Radio och Public Service för att vara islamistkramande så har de ju faktiskt bekräftat det i det här fallet. Så att säga. <laughs> Nej, och det, är liksom, det gör det än jävligare på något sätt. att Det här är liksom en perfekt storm för, 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 för alla de liksom som älskar att underminera förtroendet för media i allmänhet och för Public Service i, i synnerhet så är det här en present som är värd något så enormt mycket. Eh, och att det här verkligen kan bli ett sår som blir svårt att läka. Vad tänker du om det perspektivet? Jesper, förstår du vad jag är ute efter?
2: Jo, jag, jag förstår vad du är ute efter och det är väl ganska precis i ljuset av det jag, jag inte fattar att inte ekoschefen själv distanserar sig mer alltså, alltså ja det är, klart, det är klart det är svårt för honom att ha distans till det, det är klart möjligen han vill rädda sitt, sitt eget ansikte och sådär, men har man tagit sig så långt har man tagit sig till en så hög position inom media, kan man inte då sätta sig in i hur det måste se ut utifrån och vilk, som du säger vilken enorm present man ger åt sina allra bästa kritiskaste kritiker. Mm.
0: Sen tänker jag också, det finns ju också i bakgrunden en, en djup personlig eh, historia här också, där en, där liksom en, en journalist har fått se eh, förmodligen ganska mycket av sin eh, karriär eh, drabbas väldigt hårt. Alltså att det finns ett offer, offer eller jag ska säga. Det finns ett, visst ju något djupt tragiskt här också, där, där liksom mänskliga värden står på spel. Hur ska man förhålla sig till det, tycker du? Jag mig till dig, Tove. Är det någonting man liksom ändå måste Betala det priset? Eller hur ska man förhålla sig till att det är ändå av kött och blod vi talar om ytterst här?
3: Eh, ja, fast det är det ju självklart. Men det är ju och det är, jag menar, har du en, en kollega som har begått eh, ett, ett irreparabelt eh, fel i tjänsten så måste en sån person skiljas från tjänsten eftersom, och som jag sa, det är liksom jag tror att det är skillnad på vilken verksamhet man befinner sig i, men. Det är liksom, om, om man beter sig på ett sådant sätt som man verkligen skadar den mest grundläggande valutan man kanske har som journalist, nämligen trovärdigheten och integriteten. Då, är det, ja, då, då blir det svårt att vara kvar på ett sådant jobb. Men det innebär ju inte att man liksom inte behandlar den personen som en människa och kanske erbjuder stöd och liksom, eh, ja, som man kan behöva när man genomgår en kris som det skulle kunna handla om i det här fallet. Så att du måste ju som arbetsgivare kunna göra båda delarna och både göra den professionella bedömningen om personen själv står i vägen för att kunna utföra sitt arbete på ett bra sätt, men samtidigt också bemöta människan i det här. Men <laughs> arbetsgivarens uppgift gentemot också det, den verksamhet man driver är ju att se till att personer både kan komma till rätt med att verksamheten inte skadas. Mm. Så det, det måste man klara. Mm.
0: Vi ska säga att vi hade då ett helt avsnitt av podden igår eh, som handlade om just det här då, då Sofie Lövemark på Stiftelsen Stiftsendocku som eh, var den som avslöjade den här historien eh, och även Anna Gullberg från Expressen som då nämndes av Jesper tidigare som har varit chefredaktör på Gävle Dagblad som har lång tid granskat just den här islamistmiljön. Båda, båda medverkade där och de som har mycket kloka saker så vill ni ha fördjupning kring detta, lyssna gärna på torsdagens podd. Vi ska gå vidare och då tänkte jag vända mig till dig Mattias och då ska du få prata om läsk, för det har du skrivit om. Det är ju fredag så det passar bra med lite läskig glaset. Vad, vad, vad vill du säga om läsken? Ja,
1: det, det lärde jag mig av mina barn när de var mindre att fredagsmys inte alls betyder eh, att, att man eh, kramas eller sätter sig nära och läser en saga eller något sånt där utan det innebär att man ska få godsaker, eh, som läsk och annat. Eh, Tänk det, och, säger och, mina barn också. Jag förstår inte, ja. var kommer den här villfarelsen ifrån? <laughs> ja, den har säkert sålts på oss. Eh, men eh, men eh, det är ju det är många som trivs med den, eh, den banan också. Både barn och gamla, eh, tycks det. Eh, men eh, i Gislaved så var det stopp för läsk som måltidstryck annat än vid stor helger. Därför att kostchefen eh, bestämde utifrån de riktlinjer som finns att det, att det här är inte är hälsosamt. Och det är det förstås inte. Eh, att, att dricka mycket läsk eh, för det är tomma kalorier och. Eh, Inget man bör leva på. Men det kan ju ändå tyckas som att människor som har levt ett ett långt och helt liv och är väldigt, väldigt vuxna kan få bestämma det själva. kan man ju tycka att det inte är kostchefens sak att att bestämma vad de ska ha för måltidstryck. Men det här har ju varit en en såpa där där beslutet först var att dra in det här Eh, och sen blev reaktionerna så starka, inklusive någon som donerade läsk till, till äldreomsorgen i Gislaved, som, eh, som, som då skäppades bort av, av kommunen. Eh, och sen så fick man kritik och ändrade beslutet, men nu senast i veckan när Tove återvände till ämnet så, eh, så verkar man ha, ha gått tillbaka till att, att stå bakom det. Så, så det har varit en, en massa pirouetter. Bakom det, anledningen till att jag skrivit upp det är ju att regeringen har ju beställt riktlinjer om det här. Eh, vi ska få nationella mål för att äta mer klimatvänligt och hälsosamt. Och de ska styra, det är ju precis den här typen av beslut de är tänkta att styra vad som serveras av det offentliga i skolor och annat. Och det, det finns ju en massa. Baja, baja människor som älskar det här och vill liksom hindra folk från att äta kött och hindra oss från att dricka läsk och annat. Liksom att, eh, och och eh, det här exemplet visar ju i all sin rörande enkelhet hur, hur det slår. Det här är ju för vissa offentlig verksamhet men det är också människors boende eh, och hem de sista åren eh, av livet. Eh, och, och eh, det finns andra värden som Uh, som trumfar den här typen av, av mål. Det är liksom inte en, en djurstock som ska utfodras på effektivast möjliga sätt utan, utan det är människor som, som äter och dricker av en massa olika anklädningar inklusive att det, det är
0: gott och trevligt och, uh, och ett sätt att umgås. Men känner vi inte igen det här från ganska många sådana här diskussioner att alla, alla vuxna människor vet ju förstås att det finns saker som vi stoppar i och som inte är bra för oss. Men som vi ändå väljer att ta ett glas eller äta öppna en påse Algrens bilar eller äta en kladdkaka eller vad det kan vara. För att det finns liksom andra orsaker och allting i livet handlar inte bara om att optimera kost utifrån ett hälsoperspektiv. Men, men det verkar väldigt svårt att få fäste liksom, att människorna faktiskt fattar beslut självständigt att ibland njuta och det är ganska rimligt att man ska få göra det men men, oftast när politikerna ska in in och snurra så så kommer den dimensionen och de värdena kommer liksom aldrig med för riktigt. Förstår du vad jag menar? Är det inte det? Ja, jag, jag förstår, förstår precis vad du menar och, och där, där har vi ju
1: vi behöver ju bara gå till oss själva liksom för, för visst man, man öppnar den där påsen bilar och sen sitter man och ångrar sig efteråt i alla fall jag som har, jag har väldigt dålig impulskontroll när det gäller sötsaker just och, och jag kan tänka mig att det, det kanske inte blir bättre med åren. Ibland vill man ju ha hjälp med det. Jag, min, min bekant som jag nämnde som håller på, eh, min vän som håller på Chelsea, eh, jag fick be honom att sluta ha ostbågar hemma när vi tittade på fotboll ihop. Jag mulade, mulade i mig så mycket att jag, att jag mådde illa. Så man behöver nog bara gå till sig själv för att veta att ibland behöver man hjälp med impulskontrollen och ibland vill man inte ha liksom allt... Eh, Tillgängligt. Men, men det här är ju någonting individuellt att brottas med. Det var ju inte han som hade problem med det och det är inte, det är inte alla. Och just det här att fatta beslut på central nivå åt alla om det här och göra avvägningen eh, kör ju över människor som, eh, som borde kunna ta de besluten själva.
0: Vad tänker du i läskfrågan Tove? Centraliserade beslut kring vår läskkonsumtion, är det vägen framåt?
3: Det var nästan som en retorisk fråga. Jag svarar nej på den frågan, Andreas. Ja, nej, men det är ju en dels, är, det är inte första gången som du säger och det är ju därför att det är så väldigt lätt också uppstår en väldigt paternalistisk hållning från det offentliga visar vi vis- vis- medborgaren i den här sortens system där, där det är svårt för medborgarna att rösta med fötterna och liksom göra någonting annat. Och nu bestämmer man ju det i den här centerledda Socialnämnden i Islavia, de fastslog i veckan en helt, eh, ja, får man säga, väldigt halsbrytande definition av konceptet valfrihet vid måltidsdryck. För valfrihet vid måltidsdryck det tolkas nu med i Islave som att ja, vill man ha läsk, då får man ta med sig det själv. Det kommer då ändå inte att ingå i det utbud som man tillhandahåller och som man betalar för, som någon då på Twitter påpekade helt riktigt att de äldre får ju betala för sin mat, så det är inte så att de, de, de blir utfodrade, men det är de själva som, som har bekostat det. Och det är ju det är den här, så här paternalismen, som det är inget svårt att förstå var den kommer ifrån, det är precis som Mattias säger att det finns riktlinjer från Socialstyrelsen och det är klart att det finns äldre som sitter där och tynar bort av både undernäring och i- ibland av för mycket liksom dåligt eller som inte ja en del äter ju inte de har ingen matlust. Och då tänker jag att det, är, det finns många sätt att jobba med det men att börja plocka bort saker som folk faktiskt konsumerar för att hoppas att de då ska hitta glädjen i nyttigare alternativ det är mm. ja, det är fel sätt att tänka då är det bättre att försöka plocka in någon någon som kan göra andra måltiskt roligare i så fall då, som möjligen med alltså man kan hitta andra sätt. Men just det där med att behandla vuxna som barn, det är, jag tycker det är. Ja, det är bedrövligt.
0: Mattias får jag bara fråga dig en sak. Jag tänkte bara, du har ju följt de här frågorna väldigt noggrant. Vet jag. Redan för det är väl 15 år sedan du skrev en bok som heter Peta maten som handlar om, om då övervikt och, och risken att äta dålig mat. De här frågorna, rör det sig åt något håll politiskt? Kommer vi närmare den här typen av mat- och dryckpartnalism eller är det ungefär som tidigare? Hur hur stor är risken att vi får se mer? Vad är din bedömning där?
1: Jag jag, jag tror ändå att inte att risken är överhängande. För så fort det närmar sig verkligheten och och vardagen så så tenderar folk att att, att sparka bakut. Mm. Det, det är snarare så att det här tenderar att bli byråkratiska övningar. Vi, vi hade en senaste begav sig så var det ju när Morgan Johansson var folkhälsominister i början av 2000-talet. Han beställde en, en fantastisk utredning eh, som både samma som ska utreda nu livsmedelsverket och då var folkhälsoinstitutet som nu har bytt namn. Eh, de eh, satte samman och tog fram 73 förslag som, som skulle då liksom, eh, öka motion och eh, kosthållning. Då. Eh, så det var lite annan take på det, men, men i stort sett samma sak. Men det var det var liksom väldigt mycket övningar för byråkratin som, som fick den att svälla. det var liksom Man, man skulle ta fram eh, råd för hur folk skulle uppmuntras att ta trappan och... och Eh, kartlägga eh, idrottsplatser under beaktande av jämlikhet och jämställdhet och sådär. Alltså, vä- väldigt mycket av det här landar i att man anställer några byråkrater, man tickar i några boxar, det kostar några miljoner, man ordnar några konferenser, men, men folk märker egentligen inget av det mer, mer än att några, eh, no- några annars kanske inte så anställbara akademiker har fått jobb. Och det här är förstås ett ett oskick som gör att staten långsamt sväller men det går samtidigt under radarn och och jag tror tror det är rätt mycket som som talar för att det här initiativet sätter sig också där. Att att det blir ett sätt att få få framstå som lite fin och god till en låg kostnad men att att det inte landar i skarpa beslut att, att liksom göra goda saker dyrare eller sådär så, så tenderar folk att, att reagera på
0: det. Mm. Låt oss hoppas att det stannar där. att eh, men, sitt...
1: men det finns ju... alltså Brittiska tankesmedjan Foresight hade, eh, var teknikoptimister för ett tag sedan och talande för den här liksom, naiviteten i folkhälsovärlden. För de välkomnade då elektroniska möjligheter att se vad folk handlar. För då kunde man ju hindra tjocka människor från att handla godis. Mm. Uh, det, det, det och och även man... välja ut feta människor och sätta dem i läger över sommaren så att de skulle lära sig så att de skulle gå ner i vikt. Det, det låter och det där är liksom ja, ja, men visst. Så, så, så snabbt, alltså folkhälsoperspektivet är liksom ett perspektiv som är liksom väldigt renons på all form av respekt för människors egna beslut, rättigheter och, och det avgörande faktum att ja, för många människor så, så hade det här varit en fantastisk möjlighet att få hjälp att, att med, med vikt som man går och kämpa med och sådär och få nya banor och så. Men för den som inte vill så är det just, är ju exakt samma åtgärd, en enorm kränkning och det som Det som skiljer dem åt är friheten att välja. Det är samma som mellan sex och våldtäkt. Det är en enorm skillnad. Inte för att aktiviteten skiljer sig jättemycket utan för att frivilligheten inte finns där. Och ändå så sägs frihet vara ideologiskt och irrelevant. Men det är högst relevant i sådana här frågor.
2: Ja, det är ju det som, det, är det som avgör huruvida livet är värt att leva. Jag tänker på det när man, när man så självklart tror sig veta att ja men okej om vi får de här människorna att inte dricka läsk kanske de lever två eller tre eller fem år till. Ja, ja där, det är ju en ganska mild jämförelse men om man tittar på Lemmy Kilmister, sångare och basist i Motorhead som <laughs> drog i sig ett helrör om dagen och avsevärda mängder schack under stora delar av sin yrkeskarriär och han dog 70 år gammal. säger om han genom- om folkhälsoåtgärder hade levt till en genomsnittlig livslängd 82 eller något sånt där. Är det så självklart att hans sista tolv år hade varit värde, Att hans liv hade varit bättre? Att han hade haft det bättre som människa? Jag, jag tror inte det.
0: Alltså, själv blir jag ju så deprimerad när man pratar om sådana paternalism så jag känner för att dra ett hel rör om dagen och massa tjack. Så nu måste vi gå vidare innan, innan, innan jag gör det. Eh, jag på att säga. Vi ska gå vidare och prata Eh, partiledardebatten som vi faktiskt hade en i agenda i söndags. Eh, det är ju fem dagar sedan och det är ju en evighet när det gäller den politiska vardagen och livet på en ledaredaktion. Men jag tänkte ändå vi skulle kort beröra den. Tove, vad tänkte du om partiledardebatten? Sa den någonting överhuvudtaget? Brukar partiledardebatter? nu för tiden säga någonting?
3: Eh, ja, det kommer ju inga nya saker men däremot är det ju alltid spännande efter som det är nu. För närvarande åtta personer som ju definierar väldigt mycket av hur vi ser på politik. Det är väldigt stort fokus på och bevakning av just partiledarna. Och det är spännande att se hur de fungerar i det formatet. Hur, vilka konfliktlinjer de väljer. Vilka personer också de riktar in sig på att gå i polemik med. Och hur de liksom klarar den formen. Nu tycker jag själv att debatter är, alltså det är ju underhållningsvåld. Det är inte ämnat att få en djupare förståelse för någonting eller att liksom göra resonemangen komplexer, utan det är tvärtom. Det är liksom att försöka tydliggöra skillnader och drömma hem snabba poänger och gärna ett och annat skratt. Men det är, det är klart att jag liksom, ja, så, länge vi kan, så, så länge vi har vetat så har vi varit en av politikens främsta verktyg. Så att det, är, det är en gren som de tävlar i och det är en spännande tävling på det sättet. Mm. Och nu var det ju, det blir det lite mer dynamik då när, det, när det kommer nya. In. Och nu hade vi både Norsi Dadgotsar och Merta Stenevi som ju är nya i, i det där formatet. Och det märks att eh, det händer någonting då. de måste alla på något sätt se hur blir det nu då Hur kommer de att positioneras och eh, hur fungerar de i debatten. Och, så att jag tyckte att det var bra. <laughs> det var väl helt okej okay, eh, återbäring på de två timmarna.
0: Mm. Eh... Hur skötte sig de två nya? Tycker du?
3: Ja, jag tycker att det var de de skötte sig ganska bra fast på olika sätt. Och nu försöker jag bortse från vad de tycker i sak. Jag håller inte med, jag står politiskt väldigt långt ifrån de båda två. Men Märta Stenevi det blev kanske den tydligaste skillnaden för att hennes företrädare har gjort ganska släta figurer. De har inte signalerat någon debattglädje, men smärta stenvis ledde debattglädje. Hon verkade tycka det var roligt och hon gav sig in där med liv och lust. Och ibland blev det liksom mycket och hon avbröt och sådär. Men, men eh, hon var också en av de få som lyckades få in en ganska fyndig formulering om det här med kvartals, vad heter det, Och jag, ja, eftersom det är så mycket på allvar så tycker jag det är ändå alltid befriande när någon vågar skämta lite grann. Det, det är till för mycket tycker jag för just det här underhållningsgenren då.
0: Jag tyckte Marta Stenervid såg ut att ha ganska roligt. Kan man inte säga så? Verkar det inte så.
3: Ja. Absolut. Nej och sen när där tyckte jag också ja, det var ju svårare för henne att hävda sig och det det liksom det finns, hon körde ju bland annat det här greppet att försöka få trovärdighet genom att berätta om exempel i verkligheten och i det här fallet så var det ju hennes mamma som hon nämnde som vårdarbetare eh, ja, jag vet inte, men, men det, det fanns eh, jag, jag tycker i alla fall att, så här, den stora fördelen var väl just att, att hon var ny och det tvingade de andra att lyssna, de visste inte vad hon skulle säga och bara det är uppfriskande. När vi närmar oss val så kommer det kanske inte alls att vara lika bra debatter. För då har alla kört in sig och vet ungefär vad som kommer att komma från eh, de olika hållen.
0: Just det. När vi ändå är inne på partiladebatten. Eh, den fick ju en ganska märklig eh, efterbörd i form av att en diskussion om Ebba Bush klädsel. Eh, den, vita klädsel den vita klädning hade på sig som uppmärksammades i en eh, ganska märklig krönika i Borås tidning. Så jag tänkte bara att vi skulle ägna något kort om det. Tove, vad säger du? Att prata om partiledarnas klädsel efter en debatt. Hur intressant är det? Och vad kan man lära sig av det?
3: Jag ska säga att det kan vara jätteintressant. Den här krönikan som fick så mycket uppmärksamhet, den borde ju aldrig ha publicerats där att den var dålig. Det fanns ingen, ingen, ingen intelligens. Och strigen en tanke den där utan det, det var en dålig text. Men däremot så är ju klädsel en jätteviktig kommunikationsfaktor för, för alla människor i offentligheten och partiledare, precis som många andra, ägnar tid och funderingar kring det. Det är liksom de icke-verbala signalerna, vet vi, kommunicerar mer än de verbala. Så att det behöver inte alls vara fel att analysera och diskutera, i synnerhet fall man märker att någon har. Ja, klätt på ett sätt för att dra uppmärksamhet till sig. Det brukar inte vara fallet i debatter, men det finns ingen som ställer sig där som inte har tänkt igenom vad de vill säga med sina kläder.
0: Just det. Jag tänkte vi skulle avsluta med det. En liten runda om eh, politik och kläder. Ni ska få välja ett eh, politiskt favoritplagg, eller ett plagg som hör ihop en favoritpolitiker kanske. Någonting där ni tycker att eh, klädsel har haft en
2: politisk betydelse. Ska vi börja med dig Jesper? Har du har du något sånt exempel? Ja, alltså jag minns ju aldrig vad folk har på sig. Jag minns den där Carl Bildts rått kavaj, men den har jag inget intressant att säga om. Så det, det jag tänkte på när du pratade om eh, politiska plagg, det var galoschen som det var drag under eh, på på den tid vi hade ny demokrati, riktiga populister i riksdagen som de hade gjort en sång som väl blev mer känt som häng med, häng med, för det var vad de sjöng i frängen, men den hette egentligen Drag under galoserna och, och den är så, så genom populistisk och Bert Karlsson pumpig och det, är liksom, det ska bara bli ösigt och bra och lägre moms på mat och, så det, det är ju verkligen, allt, allt ska bara bli bättre, vi ska bli av med alla byråkrater det hade man ju nästan kunnat locka in en libertarian på men så vi får vakta mot populismen i våra egna led.
0: Men, men vad betyder ens drag under ga- galoscherna? Jag, förstår, jag har liksom aldrig förstått det. Är det så att man ska ha på sig och då, får man, då drar man på farten eller liksom glider man fram i sina galoscher? Eller, alltså, vad betyder det?
2: Någon som vet. Det är väl bara att, att det händer något. Att, att man befinner sig i rörelse liksom att det är lite action känner jag ja. att man, man, man rör sig på så, sådant vis att det är drag under galoscherna jag, jag, jag sitter i rullstol så jag har sällan drag under galocherna, bokstavligt ja. talat. Men, men, men galocher
0: har... känns som en ganska konservativt plagg också. Alltså att det är liksom någonting som, som man har haft i hundra år tillbaka. Nu, liksom. nu, nu,
2: nu tror jag du djup analyserar för mycket. Det har levt kvar i svenskan som ett idiomatiskt uttryck och det var så det kom in i låten. Jag, jag, ja. jag vet inte om det är Greve vaktmästare som spelade in det. Men... Kan det vara Vaktbasen som stod
0: för galoscherna och Bert som stod för draget och det var liksom kombinationerna av det aristokratiska och folkliga? Kan man kanske
2: göra den analysen? Eller <laughs> är jag <ut> på på <laughs> ja. plats? Ja, nej men det tror jag. Det, tror jag. det, det kanske du har en poäng ändå. Ja. Vi går vidare, Mattias. Jag vet ju att du har
0: mängder med anekdoter från ditt långa och händelserika politiska liv och många innefattar förstås både med och utan kläder, vet jag. Eh, kan du ta något exempel? <laughs>
1: Ja, jag, t- jag tänker på den här Socialdemokraten som kör en eh, dörrknackningskampanj hos sin kollega utan byxor. Eh, men... Eh, ah, det, usch, vad... eh, den den eh, lämnar vi. <laughs> kan Nej, vi liksom, drar, eh, den vi inte Liksom politikern som simmade berusad och naken i Kalmar. Men mm. eh, jag tänker apropå kläder eh, så är det ju svårt att undvika Ronnys mjukisbyxor. Alltså ja. det finns en fantastisk bild på Ronald Reagan där han har par mjukisbyxor uppe, eh, nästan uppe vid brösten <laughs> eh, och sen eh, slips och skjorta ovanpå eh, så det, det, ser, det ser så fruktansvärt ut att till och med jag noterar att det, att det är lite smaklöst men det är samtidigt den bilden brukar jag återanvända eh, när folk klagar på, på eh, mysbyxor som man ju gärna jobbar i så här när man sitter hemma. Jag brukar säga att vad, vad som är bra nog
0: för Ronald Reagan är bra nog för mig. Men den bilden är väl från Air Force One, ifall jag minns rätt. Och han är klädd ja. för långflygning. Så det är därför ja. han har Just det. Ja. ja, men det är en fantastisk bild. Det, det får ni alla googla, ni som lyssnar, eh, Ronald Reagan- eh. Vad heter mysbyx på engelska? Eh, ja, pants. sweatpants, Sweat eh, Bra val, Mattias. Mycket bra. Eh, Tove då, slutligen. Vad va vill du lyfta fram i, i garderoben?
3: Ja, men jag har tre stycken, förstår du. Oj. <laughs>
0: och <Ja>. koftan.
3: <laughs> ja, precis. Men den är ingen som man, den, den, den får man bara tänka sig. Nej, men först så ska jag faktiskt eh, anknyta till den här råttkavajen som Jesper tog upp. För att det var ju... Eh, Carl Bildt hade ju den här gröna råttkavajen. Och eh, han, det fanns inga peer teorier bakom, så han bara tyckte att den var fin och originell. Men sen dök ju den upp eh, några år senare på Rockbjörnen, och då, hade, då satt den på Maria Wetterström. Hon hade bett om att få låna den, och då visade det sig att Carl också hade inhandlat en röd eh, råttsidekvariär, så att de kom båda två i den. Eh, det tyckte jag var, det var lite roligt. Så det var min första. Min andra, eh, mitt, nu ska jag faktiskt berömma Annie Löv. jag har inte haft anledning att göra det på senaste år så mycket för att jag tycker att hon drar sig iväg från verkligheten för ofta men i sin nystartade YouTube-kanal då öppnade hon sin garderob och visade upp kläderna som hängde där och då sa hon att hon hade någon som hjälper henne för att det är för mycket annat som tar tid och det kände jag var både ärligt och klokt att en partiledare tar hjälp av sånt som egentligen inte behöver ta upp en partiledares tid så mycket så det tyckte jag var bra det är förtjänadigt om, gott omnämnande. Och sen den tredje då som jag ändå tycker eh, just står för att kläd betyder något och det är Alice Bar Kunke som när hon blev bäst klädda kvinna på Elgalan säger att modemakt och hon har ju både två gånger på Nobelfesten när eh, alla kvinnliga politiker vill bli bedömda utifrån var hur de ser ut och, och vad de har på sig eh, har gjort politik av det. Eh, var ett år då bad hon ju en en designer uppmärksamma klimatfrågan genom att ha på sig en kreation som skulle påminna om Arktis. Och det andra året så hade hon återvinningen och klimatfrågan även där då som tema genom att ha en, en remake av en massa sidanskjorter som blev en kreation. Och det tycker jag är ett smart sätt att jobba med ett ganska fast format.
0: Mm. Verkligen. Tre exempel. Föredömligt Tove. Ni andra lär av detta hur, hur tro, Tove verkligen kommit <skratt> överflöd här av, av, av intressanta exempel. Eh, mitt eget då, det väljer jag också från det glada 90-talet och det var ju när Carl eh, Bildt var statsminister och eh, uppenbarades i något sammanhang. Jag minns inte exakt detaljerna men han hade en slips med seriefiguren Bamse på. Vilket väckte viss harm i de egna leden bland annat från det Moderata Ungdomsförbundet som sa att Bamse är ju, ju, jag vet inte om de sa kommunist för det, är han väl inte, men socialist i alla fall. För Bamse finns klara vänstervärderingar där. Eh, och då ja, fick bildkritik för detta helt enkelt. Och, men det konstiga det här var att MUF föreslog att vad ska han ha för slips istället fick de frågan. Ja, smurfarna skulle passa bättre då. Och det där har jag aldrig <laughs> förstått. för att Smurfarna är visst en blå, men jag upplevde dem som extremt kollektivistiska. Det är ju någon sorts liksom, kolsås de har ute i skogen där. Under liksom, <laughs> där gammelsmurfens ledning med liksom, marksskägget och, och, liksom, och röd mössa. Och sådär. Så att jag förstod inte alls varför smurfarna skulle symbolisera frihet sådär. Eller Mattias, eller ni har väl alla varit medlemmar i Muff och sådär? Vad, vad är poängen? Ja, jag, jag måste ändå säga att super eh, den här supersmurfen när de,
1: när de har val och sådär är en, en väldigt fin allegori mot liksom maktfullkomlighet och, och, och det fördjugna i vallöften och, och, och hur makt kan, kan, kan berusa och är viktigt att, att bekämpa och sådär. Så det... Eh, det finns där, men, men det är klart att, och plus att all, alla smurfarna har ju liksom sin egen eh, talang och identitet mm. och sån liksom. så, så på det sättet, jag, 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 kan, jag kan ändå se var, varför man eh, varför, varför man tittar
0: ja, där. Nu när du ser, eh, Tove, du har ju varit ordförande för MUF. Eh, spelade smurfarna stor roll för ditt
3: ledarskap då? Nej, inte alls. Men däremot kläderna. Jag tror att jag räknade ihop till en 20 olika t-shirts med tryck som kunde sammanfatta mitt muffordförandeskap. Bara den kanske mest i togs på för nästan exakt 20 år sedan, sommaren 2001, och hette I Love Bush.
0: Mm-hmm. Ebba Bush då, eller?
3: Nej, det stavas på ett annat sätt Ja, det var, det
1: var inte en, en vit klänning
3: Nej, det varit väldigt jag fick, jag fick en läs Jag fick krit Jag fick mycket reaktioner Men det var en person som hörde av sig Och eh, tolkade budskapet extremt bokstavligt Men eh, ja. ja, s- Säg inget mer
0: Nu slutar vi för idag eh, Hörrni, stort tack för att ni ville ha med eh, Tack Jasper strålande debut eh, Tack Mattias och tack, tack. Tove Eh, innan jag tackar för mig ska jag bara passa på att eh, tipsa som vanligt om vår grannpodd på Svenska Dagbladet, eh, Dagens Story där du på en kvart varje dag får en fördjupning i ett aktuellt ämne. Men det här ner jag har lyssnat på precis nu det är ledaredaktionen. Eh, varmt välkomna att höra över till oss med tankar och synpunkter eller om ni någon, har någon bättre förklaring på det här med smurfarna eventuellt eller förslag på eh, vad vi ska ta upp i framtiden. Maila då bara på ledarsidan snabla svd.se Dagens producent, trots att han suttit med i panelen, har varit Jesper Sandström. Själv heter jag Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs snart igen. Ha en trevlig helg så länge.